0: Krásný den, jsem Iva Šmídová. Více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. u dalšího vysílání rozhovorů z profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem a, a také zakladatelka Akademie útulného domova, kde se můžete naučit, jak si zařídit praktický a krásný domov. Na dnešní téma jsem se opravdu těšila, protože si budu povídat s Míšou Peleškovou o aktuální situaci na realitním trhu. Míša se pohybuje v realitách a obchodě už 25 let a jako samostatná realitní kancelář funguje od roku 2015. Její práce v realitách nezačíná ani nekončí jen samotným prodejem nemovitostí, ale o tom se dnes určitě dozvíme víc přímo od ní. Míše, já tě tady srdečně vítám.
1: Ivo, dobré ráno a všem pohledku a krásné velikonoční pondělí.
0: No ano, právě, my jsme tady samozřejmě rozhovory nepředušili ani o velikonočním pondělí a jsem ráda, že Míša přijala pozvání a že jí to časově vyšlo. Míšo, prosím tě, na úvod se ptám všech svých hostů, jaké byly jejich začátky v podnikání a zeptám se tím pádem i tebe, jak ses vlastně dostala k realitám a co tě na tvé práci nejvíce
1: baví? No, krihli tam. Já jsem se dostala asi úplně neobvyklým způsobem. A to tím, že jsme si s manželem pořídili nemovitost, která se po deseti měsících rozpadla. A bylo to pro nás tak strašný zážitek, že jsem asi říkala, že už nechci, aby jakákoliv další žena nebo rodina prožili v podstatě stejný příběh jako my protože v podstatě jsme přišli o všechny peníze, nebo v jednu chvíli jsme přišli v podstatě o všechny peníze. Bylo to náročné, samozřejmě z několika důvodů, samozřejmě nešlo jenom o finance, šlo o to, že jsme neměli se kam přesťovat, měli jsme dvě malé děti a prostě byl to stres. Takže já jsem si říkal, že se vezmu do realit a zkusím ten realitní vlastně trh, nebo ten přístup realitních makléřů a developerů změnit. Oh my
0: goodness, prosím tě, ale teď úplně mám husíku, že z toho, můžeš nám říct malinko víc, k jakému problému tam došlo, na co si třeba mají klienti dávat pozor, já vím, že my se k tomu určitě ještě dostaneme v rozhovoru, ale teď jsem úplně jako docela šokovaná, tak kdyby si možná to malinko přiblížila, jenom nemusíš nějak detailně, ale aby posluchači zhruba věděli, o co asi šlo.
1: Šlo tam o to, že vlastně my jsme byli první projekt developerského projektu a developer si najal své, svou vlastní firmu, kterou, nebo stavební firmu, kterou vlastně vůbec v nějakým žádným způsobem nekontroloval. To znamená, že dozor nefungoval, my jsme měli svůj externí dozor, ale došlo tam k nějakým prostě domůvám mezi nimi a v podstatě ten dům byl postaven tak, že nám po deseti měsících spadla jedna ze stěn. A, ano. Uh, pak uh, třeba v místě, kde měly být uh, nádrže na vodu, tak by tam vůbec nebyly instalovány, takže při prvním dešti uh, nám tekla voda do obýváku a tam už jsme teda zjistili, že problém je veliký. Dokonce jsme tam měli odborníka, který naměřil 40% vlhkosti, což pro naši představu, když jsme se ptali, jako jestli to je hodně nebo málo, tak on říká to jako den po povodí. <laughs> takže, takže vlastně pak jsme zjistili další, další věc, že uh, tam nebyla ani uh, izolace ze spoda a v podstatě všechno bylo špatně. To je ovšem ale vyřešili jsme, to. vyřešili jsme to, dopadlo to velmi dobře, naopak si myslím, že tak osud s chtěla, chtěl, aby ta situace nastala, nejen díky tomu, že mi dostal do realit, ale zároveň, že jsme se nastěhli do místa, které prostě milujeme a, a jsme na správném místě. Wow,
0: wow, jako já vždycky říkám, všechno zle je k něčemu dobré, ale většinou to zjistíme mnohem později než v té situaci, ale člověk si to musí uvědomit, veď když řeší takovou náročnou situaci, že prostě ono zase bude líp vlastně a potom, když se na to budeme dívat zpětně, tak většinou zjistíme vlastně, jako proč k té situaci muselo dojít nebo možná nás to právě posunulo jako vás k tomu vašemu vysněnému bydlení, tak to je úplně úžasné. Míšu, prosím tě, řekni nám tedy, jak to aktuálně vypadá na realitním trhu s cenami hlavně tedy. Můžeš nám udělat nějaké stručné srovnání se situací před covidem, současnou situací a nějakou prognózou na další období, pokud to samozřejmě lze ideálně, jestli je nějaký rozdíl mezi Prahou a třeba zbytkem naší
1: republiky? Tak já primárně můžu skonstatovat nebo z, popsat vám stav mých nemovitostí, které mám aktuálně na více, nebo které jsem měla před COVIDem. Před COVIDem ta situace byla, uh, trh se orientovala na prodávajícího, to znamená, prodávající si mohl diktovat veškeré podmínky. Uh, během COVIDu já nemůžu říct, že by se trh teda v mém případě zpomalilo. naopak uh, lidé chtěli investovat, kupovali, byly to primárně teda chalupy a pozemky. Uh, teď momentálně, co uh, se týče posledního roku, Kdy tady je krize na Ukrajině, bohužel, tak ceny klesají, určitě dolů. Naopak, jdou ceny pro nájmu hodně nahoru. A nabídka je široká. Já říkám, že my nemáme teď na internetu prodejní domy nebo nemovitosti, ale máme výstavní galerii, protože pořád se nepřehodil trend z toho prodávajícího na kupujícího. Je to takový trošičku souboj mezi prodávajícím a kupujícím, protože prodávající samozřejmě si pořád chce prodat za ty ceny, které byly před rokem. Ty ceny už teď nejsou, je to celkově asi 7% pokles cen v rámci trhu a kupující samozřejmě vyjednávají a dejím to skvěle.
0: Uh-huh, rozumím. A je, je tady nějaký rozdíl třeba mezi Prahou a zbytkem republiky? Je tam třeba ten pokles pomalejší? Nebo?
1: Já primárně řeším Prahu. V podstatě nemovitosti, které mám mimo Prahu, tak jsou... Určitým způsobem velmi lukrativní a ta cena je na Pražské, nebo ta cena je v podstatě na pražské hladině. Hmm. Takže hmm. úplně jako mimo, mimo Prahu asi nemůžu posoudit, ale já předpokládám, že v Praze ceny dolů nepůjdou, protože Praha je specifická oblast a myslím si, že naopak, abychom jsme se světem, tak ještě ty ceny maličko můžou jít nahoru.
0: Hmm. To možná bude souviset s tím, jaká je vlastně samotná nabídka nemovitostí na trhu, že jo, jestli je stále vlastně co prodávat, a nebo možná jak moc se nyní staví nové byty a domy. Hmm. Já vím, že u nás tady v okolí se staví, ale samozřejmě je to malinký zlomek z, z, vlastně, z toho celkového hmm. trhu. Tak jak to vlastně vypadá? Máme z čeho vybírat? Staví se nové byty,
1: domy? Tak staví se po celé Praze, když jdeš a díváš se kolem se, tak vidíš prostě je rozestavěno. Dokonce uh, jsou všude inzerce, že by ty už jsou dávno prodané, aniž by se ještě postavil třeba první patro. Já, pokud mluvím za své klienty, tak já primárně neřeším poptávky, to znamená, my nehledám nebo nehledám nové bydlení, spíš se zaměřu na prodej a pronájem. A prodávat pořád je stále to, to znamená, že i ten, kdo chce kupovat, námi nabízenou nemovitost, tak máte
0: Uhum. A to ve všech cenových relacích, Míšo? Je to jako, že máš v nabídce nebo je, je, je co kupovat i ve chvíli, kdy budu chtít kupovat nějaký startovací byt a nebo nějakou, dejme tomu, luxusní nemovitost?
1: Hmm. Naopak, těch startovacích bytů je teď mnohem víc, mnohem víc z toho důvodu, že spousta lidí opustilo od hypotéky díky prostě vysoké úrokové sazbě, takže těch menších bytů, které se dřív prodaly pro během tří týdnu, tak je na trhu teď opravdu hodně.
0: Mm-hmm, rozumím. Michal, jaký postup by si nám poradila v případě, že hledáme nové bydlení? Čím bychom se měli zabývat hned v počátku? Ujasnit si, co hledáme? Co, co by si nám doporučila?
1: Tak, já všem říkám první, zjistíme si, na co máme společně a co můžeme koupit. Protože pořád to funguje obráceně, že klient si vybere byt a pak zjistí, že prostě to neuf- neufinancuje anebo že prostě musí brát úplně z jiných zdrojů, které měl třeba jako pojistku. Takže já všem doporučuji přes našeho skvělého finančního poradce pana Šafandu, aby prostě opravdu si zjistili, za kolik si nemovitost můžou pořídit, kde je ten strop. A potom teprve začali hledat. Mm-hmm. Uh, Další věc je zjistit si opravdu jako místo, kde chceme žít. To je strašně důležité, protože jako nekupujete, nekupujete si rohlíky, Je to prostě věc, kde budete trávit prostě času a musí se tam prostě cítit skvěle, protože ty jako designerka ví, že prostě to je to nejdůležitější, co potřebujeme. Uhum. Takže určitě začít tím místem a um, no, vždycky nějakým způsobem prostě to místo si člověka stejně najde, protože můžeme začít na jedné části Prahy končíme třeba úplně někde jinde.
0: Přesně tak, přesně tak. Já teda musím říct, my jsme si, než jsme šli živě s Míšou, tak jsme se chvilku povídali a já jsem jí právě vyprávěla, že tady my žijeme také v Praze, v řadovém domě na Smíchově a že vlastně už jsme ze tří stran obestavění, protože před nějakým rokem a půl začali stavět projekt i takhle nalevo od nás. A už jsem mi říkala, že jako tím, že jsem velmi citlivá na různé energie, tak vlastně tím, jak se to kolem nás obestavuje a vlastně už máme jenom tu jednu, ten jeden směr, kde máme vlastně, ten výhled do té dálky a na tu zeleň, tak už se jako začínám cítit malinko vlastně zahnaná do kouta a stísněná. Ale to znamená, přesně tak, pokud jste třeba velmi citlivý, opravdu asi pro vás bude třeba důležité mít nějaký výhled do zeleně nebo jako do dálky, abyste se právě necítili jako pod tlakem i třeba tím, že jste obestavení ze všech stran. Takže i tohle bude asi jedno z kritérií. A samozřejmě nějaká infrastruktura, určitě dostupnost škol a školek, že jo, pokud máte třeba děti ve školním nebo školkovém věku. I samozřejmě uh, nějaké samoobsluhy a tak dále, protože uh, je pravda, že n- nemá smysl jezdit třeba na nákup někam příliš daleko. Uh, každý třetí den, že jo, zase ty energie, uh, ty, nafta je taky drahá, že benzín je drahý. Takže člověk se vlastně musí spočítat tak. i všechny tyto věci, protože jak mi asi dáš zapravdu není, nejde to jenom, není jenom to, že si koupíme novou nemovitost, aha, nám Míša zmizela. Uh, je, že si koupíme novou nemovitost. Ale vlastně i to, že že vlastně máme nějaké měsíční náklady na údržbu té nemovitosti, ať už je to vlastně na elektrickou energii, ať už je to plyn a tak dále, ať už je to topení. Takže... Takže... Ano, pořádku, ne, ne, ty jsi, ty jsi zmizela. Já se řadám, pardon, tak. Že? Pořádku, pořádku. Jenom jsem říkala, že vlastně to není jenom, že si koupíme nemovitost, ale vlastně ta nemovitost má nějaké náklady. Takže my musíme taky vědět, že kolik budeme platit za energie, za plyn a tak dále, abychom si vůbec mohli vlastně měsíčně tu nemovitost dovolit. Takže určitě tam musíme taky s tím počítat, nejenom na to, abychom měli na nějakou splátku hypotéky, ale samozřejmě, aby nám zbylo na tyto věci a neukrajovalo to z nějakého našeho životního. Stylu, veď.
1: Přesně tak, ale to už je asi ten druhý krok. Já myslím, že v prvním roku, když se ta nemovitost hledá, tak je důležité prostě opravdu zjistit, kde potřebujeme bydlet, nebo kde chceme vůbec bydlet. A mám jeden krásný případ s jednou mojí úžasnou dlouholetou klientkou, která mi dala zadání, že chce najít byt na Praze 4 pak jsme se přesunuli na Prahu 8 a měl už to být teda menší domeček a zkrátím toto to kolečko jsme ukončili tím, že jsme pořídili chalupu na Šumavě. Takže i, 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 tady, to, i tady to má vývoj a myslím si, že prostě uh, může se stát prostě cokoliv během toho hledání. Ale ještě se vrátím k tomu druhému kroku. Samozřejmě jsou to nejen finanční za tu nemovitost, ale potom ty padby samotné, protože musíme vidět, jaké jsou náklady, kolik je peněz například ve fondu oprav, pokud si koupíme ne, ne, starší nemovitost, pro případ, že by se cokoliv stalo, jaké jsou tam energie a podobně.
0: Mm-hmm. Já jenom řeknu, pokud jste se rozhovor postěli právě teď, tak my si dneska povídáme s Míšou Pelškovou o situaci na realitním trhu a dalších zajímavých otázkách. Uh, Míšo, když jsme si tady ujasnili ty body, které co očekáváme od té nemovitosti, což mi teda trošku připomíná vlastně i to, když si zařizujeme bydlení, uh, protože my vlastně v tom počátku musíme také zjistit vlastně, co se nám líbí, jo, jaký styl se nám líbí a to většinou bývá docela oříšek. Já musím říct, že se mi nejednou stalo, že během kurzu u domov za krokem uh, vlastně ženy zjistily, že vlastně je přitahuje úplně jiný styl, než vlastně celý život v něm žili. Tak mi to trošku připomnělo ten příběh s tou paní, která vlastně chtěla původně být na Praze 4 a nakonec končila v domečku na Šumavě. Přesně tak. Ono se to v nás totiž vyvíjí. A my, když se začneme vlastně soustředit na nějakou oblast v našem životě, tak vlastně my jako vykopáváme a prostě vlastně zjišťujeme tu podstatu, to vlastně, kde nám je dobře, ať už je to styl interiéru, anebo přesně byt, anebo domeček, tak vlastně tohleto my si vlastně v tom procesu ujasňujeme. A je to úplně v pořádku, protože my to nemusíme. Hned. My máme jako tu hlavu plnou všech dalších věcí, které musíme řešit od, od, š, od kroužků, od dětí, od večeří, od práce, že jo, a všechno možného, že vlastně to běžně neřešíme tyto věci. My vlastně to začneme řešit až ve chvíli, kdy opravdu zaměříme tu pozornost vlastně na tu danou oblast, kterou vlastně chceme v této terapii řešit. Takže se vůbec nestresujte, že jako třeba nevíte, stačí to tam zaměřit, ono to z maličko pomaličku prostě poleze nahoru tyto informace a nakonec končíte tam, kde vlastně máte skončit, kde vám opravdu bude dobře. Asi souhlasím. Vlastně tak. Člověk. Souhlasím. Souhlasím naprosto. <laughs> Takže všechny tyto body jsme si ujasnili, ale co teďka? Máme hledat v inzerátech, nebo máme hned oslovit realitního makléře? A jak hmm. poznáme vůbec dobrého realitního makléře? Co můžeme od něj očekávat a s čím vším nám pomůže? To je možná hmm. příležitost. Tak jako kdybychom začali
1: možná s tím, kde teda hledat, jakým způsobem nám doporučila. Tak, já bych to možná zvlátať. z druhé strany, jako dobrého makléři poznáte tak, že na ní dostanete doporučení. To znamená, nemusíte začít hned sami hledat. I když hledáte sami, je to určitě pomoc, protože vy, vy nejlíbíte, víte, co si představujete. A vlastně k tomu makléři pomůžete tím, že ho navedete na to, na jakou nemovitost má pro vás vyhledávat, kam vás má směřovat. Potom takové ty další úkony už by měly být na něm, protože to není vaše práce, proto máte prostě někoho k dispozici, který vás celým tím procesem provede. A dobrého makáře si myslím, že poznáte i tak, že prostě vás jako neopustí v momentě, kdy máte zaplacenou provizi, ale prostě zůstává s vámi a vlastně tím procesem projde takže tak, že to pro vás není stres, protože uh, říká se, že prodej nebo nákup nemovitosti je v podstatě jako úmrtí psychicky, co se týče asi na psychiku, pardon. A právě od toho tam máte někoho, na koho to vlastně můžete hodit, že se o nic nestaráte, jenom si užíváte ty příjemné věci, což jsou prohlídky, plánování, jak jak budete krásně bydlet. A od toho tam má být právě ten ten daný člověk, tedy makléř. Co se týká vyhledávání, že byste začali sami, určitě doporučuji, říkám, uděláte si přehled o trhu, většinou se může, nebo také může se stát, že najdete i nemovitost, kterou prostě makléř nevidí, protože nebo na ní nepřijde, nebo se k vám dostane z druhé ruky od nějakého kolegy, takže určitě ano. Mm-hmm. Takže v podstatě všemi cestami, ale já s tebou tady musím opravdu
0: souhlasit s tím, že vlastně ve chvíli, kdy máte realitního makléře, tak ušetříte strašně moc času a nervů, tak. protože já musím říct, teda, že kdybychom neměli tebe, Míšo, protože Míša mm-hmm. teda, nám pomáhá taky s nemovitostmi, s pronájmy a, a teďka i s prodejem, tak vlastně, tak jako já bych musela dělat tolik úkonů, že bych s tím strávila opravdu tolik hodin a ještě bych se jako stresovala, jestli jsem vlastně udělala dobře. Jo? Takže vlastně jako tohle to přenechám velmi ráda vlastně profesionálovi, protože zase, když se vrátím k tomu bydlení, zase, když víte, že prostě když pro vás někdo třeba profesionál navrhne hezký obírací pokoj nebo český dům celý, tak víte, že to prostě tu hodnotu má a že vlastně se tam budete cítit dobře, jo, takže jestli se chcete cítit dobře a neumřít při prodeji nebo nákupu nemovitostí, tak určitě doporučuji také vlastně se obrátit na profíka, protože jako opravdu to je, to je veliká pomoc.
1: Ono, když to jde hladce, tak říkám, ať si každý nebo je to zprodá sám. Ano, samozřejmě ušetří za provizi, to je, to je pravdou. Ale na druhou stranu toho investovaného času, třeba jenom prohlídky. My se týká, i která toho, že jsem měla potvrzenou prohlídku, kam jsem dojela, jela jsem před svou Prahu a klient nepřijel. To znamená prostě pro někoho, kdo uh, pracuje, vydělává na to nemovitost, myslím, že prostě není prostě vůbec logisticky možné, aby uh, opustil práci, odjel na prohlídku kryet nepřijal. Je to prostě velká ztráta času a myslím si, že nejtěžší jsou tam emoce. Protože, jak jsem říkala, protože když prodáváte, tak uh, ty emoce tam fungují, jsou to občas stresy a myslím si, že je fajn to na někoho přehodit.
0: Hmm. A já teda mě třeba hrozně by jako stresovalo, kdybych měla uzavřít smlouvu, která by třeba právě nebyla zkontrolovaná. Jo? Jako, já si myslím, že pořád se to ještě bohužel děje, že si někdo stáhne. Hmm smlouvu z internetu mm. a vlastně na závřadení ní prodá nemovitost, ale to se může tak jako ošklivě vrátit podle mě. Jo? A z toho já bych měla velký stres, protože ve chvíli, kdybych nevěděla, že prostě ta smlouva je zkontrolovaná právníkem, že je prostě úplně všechno v pořádku a jsem prostě krytá za, ža- za všech okolností, tak vlastně já bych třeba byla ve stresu dalších 50 let, protože jako to se může vrátit i za nevíc, pět. Let. Předpětná. Jo, Protože jedle někdo může přijít a říct, tady tohle prostě nebylo takhle, nebo tohle to bylo takhle, a ta smlouva to neupravuje, a vlastně a najednou budete úplně v situaci a budete si říkat, to je před pěti lety se to stalo, jo, ale jako chápeš to, jo, stane se to asi
1: někdy, ne, ty jo, tyto věci. Uh, u, jako u mých klientů ne, protože máme skvělého právní zástupce a ten prostě opravdu ty smlouvy kontroluje třikrát, a já vím, že když to smlouvu budeme podepsat, tak prostě víme, že je to v pořádku. Za tu dobu těch 15 nebo co uh, smlouvy řešíme, tak jsme nikdy neměli třeba na katastru problém, že by nám vrátili něco z předělání nebo v doplnění, což si hrozně vážím, protože zase je to prostě úspora času pro klienta, a ten proces je velmi rychle a uh, na konci prostě můžeme se rozejít se úsměvem a radostně. Ale máš naprosto pravdu a znám klienty, kteří smlouvy buď staví z internetu, nebo je vůbec nečtou. Takže já všem říkám. Přečíst musíte, podepsat nemusíte, ale prostě jako nechápu, že nikdo prodává nemovitost a opravdu tu smlouvu nečte. Může hmm. z toho být velký problém, to je pravda. Hmm. Uh, co tedy uh, jako riskujeme,
0: když si prostě vyhledneme, neměli to třeba přímo od majitele, jakdy, uh, a co všechno bychom si tady měli ověřit, než podepíšeme, ať už tady jakoukoliv smlouvu? Tak jako
1: myslím, že úplně neriskujeme nic, pokud víme, jakým způsobem, no jak na tom. A rozhodně bychom si měli samozřejmě kromě těch právních věcí, to znamená smlouvy, že si, jestli tam je na té nemovitost nějaká exekuce nebo jestli tam je břemeno. To se taky několikrát stalo, že klienti podepsali smlouvu, pak se divili, že jim po pozemku chodili prostě cizí lidé. Ale tam bylo jasné břemeno na, na, na možnost procházení v chůze. Takže takovéhle překvapení určitě se stávají. Měli bychom si zjistit pokupem třeba být, jaký je posta fondu oprav, jestli se plánují nějaké investice, jestli tam je nějaká aktuální porucha nebo nějaký problém s tou nemovitostí. Takže takové ty technické věci. Já pro své klienty, když si byt kupují, tak to co zajišťuju nebo jim dávám takový manuál, kde mají krok za krokem, co všechno by si měli očkrtat, aby prostě věděli, že udělali maximum pro to, protože nikdy nevíš, co se může stát, ale udělali maximum pro to, aby měli všechny informace
0: Mm-hmm. Nemáš takovýhle manuál třeba ke stažení uh, zdarma na, na svých webových stránkách? Já si myslím, že by to klienti uvítali. Uh...
1: Nemám, ale je to k zamyšlení. Děkuji za podnět.
0: No, já si myslím, že by to bylo hmm. úplně fajn, určitě vzájemně. Já bych si jim třeba pak mohla poslat i nějakou nabídku nebo něco, kdyby si třeba měla. Uh, takže mi to přijde fajn právě takhle třeba pomoci uh, tím manuálem. Mě by to třeba zajímalo.
1: <laughs> uh... Ně- Tady s tím manuálem pracujeme u nových klientů, kteří přesně neví, co je bude čekat. To znamená, jdeme bod po bodu od naší první schůzky až v podstatě do předání nemovitosti. Mm. Protože ono vlastně i tohle to mentálně hrozně nám pomůže, protože si dokáže představit tu časovou osu, víme, co nás čeká, co bude potřeba, jaké dokumenty musíme doložit.
0: Mm-hmm. A mě ještě napadlo, jak se říkala vlastně o tom, když kupujeme byt, abychom si zjistili, kolik peněz se ve fondu oprav a tak dále. Třeba zjistit si, jestli tam nejsou hluční sousedé. Když si koupíš nemovědomí že tam bydlí opravdu třeba někdo, kdo tedy jako do dvou do rána každý den prostě tam má párty, mm. uh, tak jako dá se to nějak zjistit, dá se to nějak jako předem, asi zeptat se možná někde na nějakém tom společenství vlastníků, jestli tam není nějaký problémový uh, nájemník nebo...
1: Ideálně ptáce sousedů, ptáce lidí, kteří vcházejí, vycházejí z domu. Samozřejmě u velkého panelového domu, kde je... 50 bytů, asi vám ty lidi se moc neznají. Ale těch menších nemovitostí se určitě ptáme sousedů, ptáme se uh, předsedů představenstva nebo na SVJčkách. Musíš je zjišťovat prostě interně v tom domě. Ale měla jsem i klienta, který si vynutil to, že v tom bytě přespal. Aby vyzkoušel, byl to teda jediný klient, aby vyskoušel, má problém s hůkem, aby vyzkoušeli, jestli se mu tam bude dobře spát. Ale tak takže to, i to je varianta. To
0: mi přijde docela rozumné, že když třeba prodejci postelí zapůjčují madrace na měsíc, aby si je člověk vyzkoušel, tak proč vlastně nepřespat no. nové nemovitosti? Ale zajímavé, to se mi líbí. Tady
1: byla ta možnost, protože ta nemovitost byla prázdná, takže on přišel opravdu se spacákem, s karimatkou, přespal, vyzkoušel a koupil. Ale chápu, že pokud se jedná o rodinu s malými dětmi, tak vás asi těžko nechají přespat, ale jako dá se. <laughs> Určitě. Uh, Míšo, nákupné nové nemovitosti
0: se většinou pojí i s prodejem našeho současného bydle. Hmm. Které kroky bys rozhodně doporučila posluchačům udělat, aby prodej proběhl v co nejkratší době? Uh, je-li to potřeba třeba prodat v co nejkratší době a samozřejmě za co nejvyšší cenu?
1: Prodat co nejkratší době. No, uh, já to nedoporučuju, protože potom samozřejmě ten kupující cítí, že vy potřebujete prodat co nejkratší době. To znamená, já si myslím, že je dobré si ten proces jako rozplánovat a mm, je, říkám, je to, je to prostě náročný psychicky, když má rodina malé děti. Takže uh, v nejkratší době prodá, teď si teda dostala trošičku, jo? protože má to opravdu dva pohledy, a pokud to budu brát z, z, jako z, z mé pozice, tak prodat co nejkratší době znamená pro mě uh, udělat dobrou inzerci, dobře nemovitost nafotit, dobře ji prezentovat, uh, zainvestovat do inzerce a prostě dát, pustit ten inzerát do světa. To je prostě asi jako možnost, jak prodat nejkratší době. Mm. Na druhou stranu nedoporučuju to klientům z toho důvodu, že pro ně to je potom stres, protože vím si to, že prodáš nemovitost opravdu za velmi krátkou dobu a musíš být připravená na to, aby si, si zbalovala všechny věci, které máš, měla variantu náhradního bydlení, pokud nemáš koupenou nemovitost a je to takový kulový blesk. Jako, mm. Několikrát jsme to s klienty zažili, ke konci to bylo úsměvné, ale v některých momentech, kdy se třeba prostě tři rodiny měly přesunout v jeden den, tak, tak to byl stres. Tak to chápu, že, ně, chápu hmm. že někdy to jako nejde a ta situace prostě to jinak neumožňuje.
0: Hmm. A já jsem měla spíš na mysli vlastně to, aby vlastně ta nemovitost byla sama o sobě připravena na ten prodej. Samozřejmě, jestli jsou připraveni prodávající, to je jedna věc. Ale musí být připravena, nemovit. Když se rozhodneme vlastně umístit na trh, tak za mě určitě by měla, možná znáte pojem home staging, ale ta nemovitost by měla být sama o sobě připravená. To dnes nemůže se tedy stát, že ve chvíli, kdy přijde vlastně někdo na prohlídku, takže ta nemovitost nebude vypadat jako na těch fotkách, které jsou vesměs aranžované krásně, je tam ukryzeno, jo. Takže ve chvíli, kdy vlastně přijde klient na prohlídku, tak to tam musí vypadat stejně jako na těch fotkách. To znamená, musí být všude čisto, neměly by tam být správně fotky rodiny, mělo by to být vlastně odpersonifikované, jo, neměly by tam být osobní vlastně předměty, protože ten klient se potřebuje stotožnit s tím prostorem, ale nechce se stotožnit s vaším životem, že jo, on si tam chce vnést ten život svůj. Takže já spíš jako uh, jsem měla na mysli to, aby ta samotná nemovitost byla vlastně neodolatelná a tím pádem, abychom ji vyšperkovali. A tím pádem, protože potom přijde třeba první, druhý kopec a už vlastně hnedka koupí a vlastně zase, zase ten stres, který se pojí s tím prodejem, vlastně nemusí být tak velký, protože to nemusíte uklízet jako desetkrát na deset prohlídek, že jo? protože co si budeme povídat, jestli bydlíte s dětmi, tak ono jako uklidit na prohlídku, tak to máte jako minimálně půl dne, že jo? <laughs> jo, takže vlastně nemusíte to dělat tolikrát a vlastně prodá se to rychleji.
1: Tak a zase jako moje zkušenost, nebo respektive názor mých klientů, jo. No ten, že je úplně skvělá věc, pokud prostě tu nemovitost připravíte. Samozřejmě, jak se říká, musí tam být čisto, nesmí tam být žádné osobní věci, uh, ideálně prostě v koupelně, když nejsou žádné toaletní potřeby a podobně. Na druhou stranu, uh, myslím si, že vždycky prodává ta fotka a video. To znamená, klient, když vidí něco v prezentaci, tak potřebuje přijít do té nemovitosti a cítit se úplně stejně a já jsem strašně ráda, že vlastně fotky, které my máme, tak odpovídají tomu, a to neříkám na základě toho, že bych to já myslela, ale právě z reakcí našich klientů, že to, co vidí na fotce, vidí i v realitě. A jsou rádi, že tam ho jako žádné vylepšení není, protože oni si ten prostor dokážou otosobnit a vidí ho tak, jak by ho jako chtějí vnímat a už jsou schopni i potom s tím prostorem pracovat, jestli je vhodný pro ně, jestli potřebují předělat podlahy uh, nebo cokoliv jiného nebo dispozici bytu. Ale už si to navnímají podle sebe.
0: Jo, um, tak to mají dobrou zkušenost. Já teda mám zkušenost tu, že často lidé jako nevidí ten potenciál, že vlastně ve chvíli, kdy třeba přijdou do nějakého prostoru, tak ho vlastně hned zavrhnou a třeba nevidí, že nějakou jako menší úpravou by vlastně se ten prostor dal změnit k jejím potřebám velmi jednoduše. Jo, že, že často potom třeba, mm, nevím, dala bych příklad, že třeba přijdou někam a teďka by třeba museli investovat 10 tisíc navíc, aby vlastně to bylo k jejím potřebám. Třeba. ale pro ně to někdy může jako, za se to neuvědomí a za druhé jim to mm. může připadat jako strašně veliký úkol, přitom není mm.
1: a na druhou mm. se
0: dopadou někam, kde vlastně je to třeba dražší o 300 tisíc, nebo já nevím o půl milionu, jo, a tam nemusí udělat tu úpravu za 10 tisíc a třeba to koupí, že mm. jako mm. někdy to připadá, mm. že právě to jako nevidí ten potenciál, ale jako jasně, ty možná máš jinou zkušenost no.
1: Říkám, vycházím z toho, prostě, jak jako my jednáme, nebo jak chodíme s našimi klienty na prohlídky a tam prostě oni opravdu oceňují ten prostor v tom, že si ho dokáží představit tak, jak je, a není načinčaný, jako o další věci, které třeba jim neříkají. No, no to
0: určitě, musí to být tak jako na těch fotkách, když je to vyfoceno. Tak, tak. tak, tak, tak. No, 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 no a co s tou cenou teda, jak jako tu nejvyšší cenu, tak to nám asi pomůže tím, že teda ten byt bude takhle vlastně překystaný, ta nemovitost bude vlastně překystaná na prodej asi. Ještě něco může ovlivnit cenu, co ještě třeba můžeme udělat, když teda ten klient přijde, na, na, my víme, že přijde odpoledne na prohlídku, co můžeme doma udělat, abychom to tam ještě jako podpořili, tu energii
1: a teď to tady prozradíme. <laughs> no, <laughs> se... Já myslím, že tam je, tam je nejdůležitější, to, aby se ten klient na té prohlídce cítil dobře, aby mu tam bylo milé, aby když jsou tam prodávající, aby tam nedocházelo k nějakým konfliktu, nebo prostě aby prostě se tam v té nemovitosti cítil příjemně. Hmm. Samozřejmě, pokud tam dáte čerstvou kytinu nebo si dáte kávu, prostě vám to navodí pocit toho, že jste prostě v příjemném prostředí a o to si myslím jde. Protože jako prodej nemovitosti je jenom o emocích. Je to o tom, že prostě si nekupujete rohlík, ale kupujete si prostě něco, kde se budete cítí dobře. Další věc musí se zohlednit, že klienti, kteří hledají nebo prodávají, tak já říkám, je živý rozhody, svatby úmrtí a jsou to všechno emoce. To znamená, já si myslím, že prostě pro ty lidi je opravdu nejdůležitější, aby se cítili dobře, bezpečně a a, pak už ty ostatní věci jsou prostě následují. Hmm, přesně tak.
0: Wow. A jo, je opravdu krásné mluvit o těch emocích, protože přesně jako kolikrát se za, za život stěhujeme, kolikrát jsou ty velký stěhování. Když jsme byli mladí a stěhovali jsme se každý dva měsíce někde, protože jsme bydleli na škole a chvilku jsme bydleli tam a chvilku tam, ale potom vlastně s tou rodinou těch stěhování už zase nebývá tolik. Jo? A je to opravdu poměrně velká událost, ale zase bych řekla, že se to nesmí jako přeceňovat, protože zase na druhou stranu mi to přijde fajn se přestěhovat. Víte proč? Protože se vycítíte věci, což mi přijde úplně geniál. Jo, takže, takže stěhování za mě jako rozhodně doporučuji. Ale přeci, jak jsi mluvila o té kávě, samozřejmě ne, nedáte si kávu jenom proto, abyste ji ochutnali, ale proto, aby provonila ten prostor, protože ve chvíli, kdy někde voní čerstvě upečená buchta nebo káva, tak se tam ak- okamžitě cítíme prostě doma, mm-hmm. cítíme se tam dobře a vlastně máme větší tendenci podepsat tu kupní smlouvu vlastně hned. Jo? Takže, takže určitě tohle. Já bych teda ještě zmínila, ve chvíli, kdy třeba máte doma kočičky, tak možná se v této relatního agentáce zeptá klienta, jestli není alergický, protože ve chvíli, kdy přijde někdo na, na prohlídku, tak by tam domácí zvířata pravděpodobně neměla co dělat. Co ty na to, Ten,
1: naprosto, naprosto souhlasím. Stejně, tak, tak prostě připravíš, já nevím, pastelky, prostě jakoukoliv drobnost, protože pro ty děti to zábavné samozřejmě není, ale ulehčíš tím čas rodičům, že oni můžou v klidu uh, tu nemovitost
0: nacítit. Mm-hmm. Míšo, strašně moc děkujeme za všechny informace a řekni nám, jak ti můžou posluchači kontaktovat. A jestli tam pracuješ i mimo Prahu, protože my jsme se hovořili hlavně, že pracuješ v Praze, jak je to s tebou mm-hmm. a mimo Prahu, můžeš případně nějakou nemovitost
1: si nebo? Tak primárně pracuji v Praze a v okolí. Samozřejmě pokud je to klient, kterého znám dlouhodobě, tak se vůbec, nebo tak já se vůbec nebráním jakékoliv práci, protože pro mě to je radost. Poprhu, já ne, to si dělám, proto, protože mě to stále baví a je to radost. A pokud to někomu pomůže, tak určitě teda i mimo Prahu. A kontaktovat mě můžete buď na telefonním čísle 777 351 354 anebo veškerou moji nabídku vidíte na webových stránkách pelešková.cz a budu ráda, když se ozvete a Minimálně si můžeme o tom co řešíte, jako aktuálně, aktuální v těch promluvit, protože ono to let jenom to popovídání pomůže. Já si takhle mus- hm mm, 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 Určitě, určitě. Já
0: teda musím opravdu naprosto doporučit a musím jako říct, jen, jen na závěr, že jako realitní makléře obdivuji. Já musím říct, že jsem se s tím setkala někdy v roce, nevím, 2003 nebo 2004, kdy jsem tak trošku koketovala, že bych právě do toho realitního jakoby biznesu nastoupila. Vlastně dělala jsem v té době, jsem se učila homestaging a tak mě to jako lákalo, ale můžu vám říct, že jsem měla asi tehdy jako jednu nemovitost na prodej. Přijela jsem tam dvakrát s těmi klienty, jako myslím, že to po třetí snad ani právě ten klient nedorazil, a už mě to přestalo bavit. Jo, takže já musím říct, že opravdu obdivuji vaši práci, protože ta trpělivost často klientu nemovitost potřebuje vidět několikrát, že jo, než se vlastně vůbec rozhodne, nebo ji vidí dvakrát a pak stejně vlastně si zvolí nějakou jinou, nehledě na to, že samozřejmě může třeba spolupracovat s více makléři, nebo si to najde jinde. Takže opravdu obdivuji vaše práci a Míše je opravdu trpělivá a neuskutečná profesionálka, takže rozhodně Míšeho doporučuji a moc děkuji. Že jsi na nás udělala čas v tento Děkuji
1: a krásné velikonoční pondělí. Můžete si to
0: stáví. Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami, přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte, jak na
1: to.